0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, мои дорогие, прекрасные радиослушатели. Мы сейчас отправляемся с вами в гости. Вот я взяла с собой любимую чашку кофе. Отправляемся в гости Павлу Алексеевичу Астахову, писателю, телеведущему. А дво... э, э, вот правильно, вот я стучусь, что-то не открываю. Павел Алексеевич, вы откройте мне? Пожалуйста.
2: Пожалуйста. Открывай. Как помнишь, в гостях у сказки были. Да,
1: Да. Павел, ты знаешь, меня всякий раз... Доброе утро. Доброе утро. У меня такое ощущение, знаешь, что я в детство впадаю. Помнишь, в детстве тук-тук-тук. Кто там? Кто там? взрослым сказка тоже очень нужна. Мы вчера об этом как раз говорили с Теганом Кеосаяном, что сказка очень нужна людям. И э, ты, несмотря на то, что человек, который ну, стоишь очень крепко на земле, все-таки адвокат, э, рация у тебя на высоком уровне, при этом ты невероятный романтик. Вот скажи мне, пожалуйста, мужчине быть романтиком позволительно, э, ну, взрослому тем более.
2: Я думаю, что мужчина обязан быть романтиком, потому что если вы не будете романтиком, то ну, сложно будет в жизни жить, во-первых, а во-вторых, вы не сможете сделать счастливыми те, кто будет с вами идти по жизни. И романтизм, ведь он проистекает от чего? От некого внутреннего мира, который формируется у человека, начиная с его рождения. От отсюда возникают такие романтические чувства, мысли, мечты, И если без них жить, я вообще не представляю себе жизнь без без романтизма, без мечты, без фантазии, без творчества. Это невозможно. Люди, которые в себе это как-то зажимают, я не знаю, там, урезают, не дают волю этим чувствам, кажется, обделяют себя и обделяют окружающих. Потому что человек так устроен, в каждом человеке живет внутри, вот это романтическое начало. и вопрос надо правильно развивать.
1: С вами на связи Павел Алексеевич Астахов, адвокат, писатель, телеведущий. Скажи, пожалуйста, в семье романтика помогает, укрепляет ли, или наоборот делает ее какой-то такой аморфный
2: эфир? Нет, нет, нет конечно, в семье романтика помогает однозначно, потому что если не будет романтики у вас в жизни, в семейной жизни, да, то вы погрязнете вот в этих всех бытовых, Вопрос. Ну, вот смотрите, мы на карантине второй месяц сидим, да? И за день повторяется э, фактически такой распорядок дня. Ну, зарядка, уборка, умывание, приведение, все в порядок и так далее, и так далее. В принципе, если не отвлекаться, если не разбавлять свою жизнь творчеством, фантазией, развлечениями, которые доступны даже в условиях вот, изоляции, э, спортом, мечтами, разговорами о будущих путешествиях и о прошедших путешествиях, потому что это все наша жизнь. Мы много где были, много чего видели, очень много впечатлений получили, то можно, в общем-то, сойти с ума и перегрызть друг друга, чего я никому не советую. Вот
1: ну, желтые...
2: <связывая> желтые тюльпаны – это же тоже романтика. <связывая> да, да, <связывая> Королева,
1: это правда. Вот как раз мы с моими коллегами только что говорили о том, что, ну, ну хорошо, вот, в двухкомнатной квартире сейчас заперты мамы, папы, бабушки, э, там, дети, собаки. Да, и они не могут никуда выйти. И вот им наши разговоры с тобой, конечно, не близки. Но, тем не менее, какой же мудростью надо обладать, чтобы выруливать вот в такой семье зажатой, в таких стесках. Как ты считаешь, это возможно? Ведь люди, они так устроены, они периодически ругаются друг с другом, да? сердится, обижаются. Вот что делать вот этим людям? Ты,
2: ты, ты, ты знаешь, мы сейчас все проходим экзамен на вот эти человеческие качества, которые, которые как я уже сказал, совершенно точно в нас заложены генетические, самое рождение. Но именно сейчас то самое время, когда их надо проявлять. Не скандарить, не ругаться, не искать друг друге какие-то изъяны. У нас полно всех изъянов, никто не без греха, а если кто-то скажет, пусть первый бросит камень, это известно. Поэтому сейчас пришло время как раз проявить лучшие человеческие качества. Ну, то есть, вот как я когда слышу, кто-то меня начинает жаловаться, я говорю, слушайте, ну вот меня не удивляете, вот вы меня не не удивляете там ссорой какой-то, претензиями, удивите меня тем, что вы друг друга любите, восхищаетесь друг другом, наслаждаетесь друг другом, даже там малейшими ошибками, которые каждый из нас совершает, чашку не так поставил, что-то пролил, уронил, разбил, это неизбежно, поскольку вы дома, квартира у нас у всех не самые большие, даже те, кто все может позволить, все равно, все равно, когда ты запер в четырех стенах, все равно ты неизбежно сталкиваешься. Так вот, пусть каждое столкновение приносит вам удовольствие и счастье, потому что представьте себе, если бы вы этого были лишены, ну, не дай бог, кто-то из вас бы оказался в больнице, Сейчас вот у нас родственник лежит в больнице, и мы мы ничего не можем. Мы мы абсолютно беспомощны. Да, больница закрыта, ничего не принимают. Мы только раз в день получаем сведения из штаба. Все. Вот представьте себе такую ситуацию худшую. А мы так устроены, что мы все это знаем на генетическом уровне. Ведь наши родители, мои родители, это вот еще поколение начала войны даже мам, мама родилась до войны папа родился до войны но мама еще жива они помнят те трудности которые были поэтому сегодня даже в самой маленькой квартире извините это не в бараке а на тридцать семь этих самых комнаток всего одна уборная правда Это все-таки квартира, благоустроенная, с горячей водой, не надо идти на колонку, не надо идти в колодец и так далее. А я был в таких местах у нас э, в России, в глубинке, где, извините, канализации нет, и вода завозится зимой, потому что водопровода тоже нет. То есть, это я все видел. И там люди счастливы, и там люди находят повод для того, чтобы радоваться. Потому что сама сама по себе жизнь – это чудо.
1: Для того, чтобы осознавать настоящее, надо все таки рулить в прошлом. Согласитесь, надо вспоминать, Конечно. как было когда-то. Поэтому, например, скоро 75 лет победу. Мы все вспоминаем о том, как было. Знаешь, эта память нам нужна для того, чтобы немножко взбодриться, для того, чтобы понять, боже, а когда-то нашим родным было ужасно плохо. Они были без одежды, без еды, без, без квартиры. Ты помнишь? То есть мы с тобой, конечно, не помним, но мы читали, мы знаем, да, память предков, она нам дается зачем? Чтобы держать нас в тонусе.
2: Спасибо тебе за этот вопрос, я я понимаю, к чему ты клонишь. Мне в данном случае легко, с одной стороны, легко, с другой стороны, тяжело, потому что ведь речь идет, например, об моем моем отце, которому я сказал. Ты знаешь, я тебе летом, ты видел, как я писал эту книгу, я продолжаю ее писать, я обязательно ее напишу про отца. Написано уже больше там, 400 страниц этой книги. Еще столько же примерно будет. Мой папа в 9 лет попал в немецкий концлагерь. Он четыре лагеря сменил, в конце концов оказался во Франкфурте. Я разыскал этот лагерь, я все документы эти получил, все поднял. Слава богу, еще при жизни отца это было установлено. И я пишу этот роман по мальчику, который один из 5 миллионов. Вот когда я поднял архивы и увидел, что по данным Всемирной организации малолетних узников нацизма в лагерях немецких было 5 миллионов детей, малолетних детей, 5, 5. миллионов, то есть это от, от, года, да, от года до 12 лет. 5 миллионов. Но при этом, Марина, самая страшная цифра другая. Живых остался только каждый десятый из этих детей. Представляешь себе? И когда я узнал, что из СССР было угнано матерей с детьми 9 миллионов, представляешь себе, 9 миллионов наших вот детей и матерей было угнано, какая, какая демографическая дыра образовалась благодаря фашизму? А вернулась вернулась по самым по самым таким приблизительным максимальным подсчетам около двух с половиной вернулась то есть ну четверть вернулась только из всех кого угнали и я поэтому когда мой отец вернулся Спасибо бабушке моей, Кулине Даниловне, что она приняла это решение. Они вернулись в Союз, в Россию. Все было уничтожено, деревня полностью сожжена. Вокруг все деревни были выжжены в Смоленской области. Они заново отстраивались, заново восстанавливали свою жизнь. Поэтому мне легко, опираясь на этот опыт, понимать, что такое жизнь, как ее надо ценить, как надо ценить близких. Слава богу, он остался жив. Спасибо за победу. Я каждый раз говорю в День Победы. Спасибо за моего папу, который родил троих детей, а еще девять внуков после него появилось и четыре правнука уже. У нас бы не было просто.
1: Это большое счастье. Павел, (смех) (смех) скажи вот сейчас, вот (смех) как раз мои коллеги Ой, (смех) извините, это это не коронавирус. Нет, нет, нет. (смех) Я просто (смех) ночью открыла окно и, по-моему, замерзла. (смех) Так вот, друзья мои, вопрос такой. Паша, сегодняшний день нам что-то принес, чтобы ты с сегодняшнего дня забрал в будущее. Это мои ну, коллеги, спасибо,
2: Да, я я подслушал, конечно, я эфир слушал радио «Комсомольская правда». Это это, это хорошее радио, честно скажу. Прекрасное радио. Я я много раз у них выступал. Спасибо, что пригласили. Большое спасибо. Кстати, и с новинками книжными выступал. У них у них очень хорошая э, редакция, которая занимается литературными новинками. Очень вдумчивые такие, тонкие иллюзии. Это всегда очень приятно. Так вот, я подслушал, я совсем согласен. Э, Конечно, распорядок дня, который с самого первого дня я распечатал. Написал «Распорядок дня» для каждого человека в вашей семье, для каждого члена. Дальше. Вот ты удивишься, но я, например, в силу своей профессии, как адвокат, много у
1: приходится у думать. Я спросил, какая у тебя профессия? Я уже прям слышу. Да-да-да,
2: адвокат. Нет, я все-таки юрист, и 26 лет работаю в Адвокатом. От этого было бы странно отказываться. Даже будучи госслужащим, советником президента, все равно я работал фактически адвокатом для детей. Так вот, я люблю... То есть я должен думать, я люблю У думать.
1: У меня остается, Павел, чуть-чуть
2: соединить слова. Так вот, лучше всего думать, когда выполняешь полезную монотонную работу. Ну, например, пылесосишь, что-то убираешь. Вот, вот эта уборка я вдруг вспомнил, что я вот это очень любил. Раньше я теперь с удовольствием Нет. работаю Нет. пылесосом. Вчера, например, мой окна.
1: Дорогие мужчины, для того, чтобы укрепить семью, пожалуйста, с женами убирайте свою квартиру. Относитесь к своей жене просто, ну просто, не знаю, романтично и с любовью каждый день. Постарайтесь, будет хорошо. Паша, пошли заваривать чай. Ты у себя в квартире, а я у себя.
3: Кто ходит
0: в гости по утрам с Ариной Шараповой? Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один, два, полицай моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже
3: Мы с первого класса вместе
1: Тетя Ася приехала! На
0: небе туч А также шумилки,
2: пыхтелки,
1: запилки
0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда.
1: Тук-тук-тук, Павел. И вновь мы вместе завтракаем. Да. Чай с
0: лимоном
2: и медом.
1: Как, на, на каком это языке? Сколь? Это на том самом шведском? Сколь, или? Да, сколь, да,
2: сколь. Это шведский. Да. Да, сколь.
1: шведский. У тебя сколь. какой Напомни, пожалуйста, всем нам. Помимо русского, английского...
2: Шведский, английский, испанский, французский, ну, русский. Ну, шведский основной, потому что я все-таки готовился жить, работать местами тайны в Швеции, поэтому шведский язык основной. И раньше меня можно было разбудить ночью, я по шведски мог вам все рассказать. Кроме, кроме того, где наши ракеты стоят.
1: Да, да, да. С нами на связи Павел Алексеевич Астахов, адвокат, писатель, телеведущий. Мы с Павлом до паузы говорили о семье. Расскажи, пожалуйста, про сказки вечерние. Вот это просто удивительно. Как вы придумали на удаленке с внуками общаться?
2: Да, это пришло из-за того, что мы все самоизолированы, наши внуки изолированы, наши дети взрослые изолированы отдельно. И вот пришло... Само само как-то собой, да, мы звоним по этому замечательному устройству, а тут есть возможность видеоконференцию вести. Вообще, вот что бы мы делали без этих телестудий в кармане? И мы читаем сказки, значит, внук залезает в этот момент в ванну, это где-то около 8 часов вечера, сейчас он моется вечером, Ему очень нравится разводить пену со своим, значит, папой. Он накладывает себе пену на голову, сюда бороду делает, такой дедушка Морозик маленький сидит, и мы начинаем ему читать сказки. Он очень любит Корнея Чуковского, просто вот заходит на Ураю телефон, и мой ему и муха-цокотуха, и болит. Значит, Ты ему
1: читаешь сказки и, или «Бабушка Света»?
2: Честно говоря, в основном я, но вот Светлана тоже читает, когда особенно я не могу. Потому что я, 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 это такое удовольствие, что я не могу никому уступить. Я вот, вот а,
1: такой жадный нет.
2: до этих удовольствий. Это, кстати, вот, И... о романтизме.
1: У тебя в руках книжка.
2: Да, он сидит в этой ванне, значит, периодически пену смывает, слушает, слушает. Если ему что-то не нравится, сказка, он говорит: гую, гую это значит другую, другую. А если нравится, он говорит, а еще. А еще, а еще. значит Потом плавно это все переходит. Это не 5 минут. Он моется, вытирается. Причем, когда его начинают одевать, он быстро вылезает вот через горлышко этой футболочки и смотрит, смотрит, читает или не читает. Да. Потом он переходит кушать, он ужинает, смотрит, продолжает. И уже потом уже в комнату он переходит. И когда он уже к кроватке своей доходит, он говорит, все, все, все. Спокойной ночи, поцелуйчики.
1: Вот это я понимаю, да, вот это правильно организованный э, день, когда э, в определенный час ты уже точно знаешь, что э, надо вот внуку читать сказки. Слово «надо», оно все равно есть, потому что...
2: Режим неа – великая вещь, режим неа, это план, это все, это все это... то, что нашу жизнь организовывает и
1: делает ее понятней. Да, только по режиму. И в э, мирное время тоже, да? Правильно я понимаю, что это не то. Только... А, ну конечно, конечно,
2: потому что, ну во-первых, это генетически заложено. Для меня самое страшное в жизни это вот опоздать куда-нибудь. И у меня все время на все время спор с моей любимой женой Светланой, твоей подружкой. Она любит в последнюю секунду выйти, приехать, но не опоздать тоже, да. А я люблю заранее. И вот это непримиримое противоречие, которое постоянно существует между нами. Но ну, я так привык, потому что ну, и армия, 7 лет все-таки отдал военной службе, поэтому это остается навсегда
1: да, в виде... Навык, и действительно, то, что вынести из сегодняшнего дня, это, наверное, если кто-то приучился к дисциплине, это вот я вчера с Валерией разговаривала, с нашей замечательной певицей, и вот действительно она в очень жестком режиме с самого утра до самого вечера. И как сказал Йосиф, он записывается к ней на прием для того, чтобы судить. Ну, это, конечно, шутка, но...
2: Но, шутка. но ты, на самом деле, в таком же режиме существуешь, и тебе тоже надо записывать на прием. Мы пользуемся тем, что мы близкие друзья, и так без очереди проскакиваем. Но ты это... молодец. И вот я хочу похвалить Арину, потому что она Ой. очень четко организовала свой день, при том, что она человек романтический, воздушный, в общем-то, и не вот такая организация. На самом деле, для тебя это естественно.
1: Спасибо огромное, это не про меня сейчас, а давай-ка поговорим про телевидение. Я считаю, что ты ворвался на телевидение, вернулся там буквально на, на прошлой неделе, не 10 назад, уже, наверное, это, нет, 10, не 10, 10, 10. С цифрами, цифрами, с, вот, соглушителями просто цифрами. Рейтинг у твоей программы очень большой. Телеканал «Домашний» программа «По делам несовершеннолетних», утренний, казалось бы, эфир, а всегда mm-hmm. считается... И утренним прайм И ты просто положил на лопатки все остальные каналы, потому что... Ну, кроме первого, потому что у нас иногда выше, чем у тебя. Ну, у
2: нет конкурентов.
1: Скажи мне, что же за темы ты такие поднимаешь в программе «По делам несовершеннолетних»? Что так задерживает людей у экрана? Почему?
2: Программа непростая, поскольку темы такие настолько острые, настолько болезненные. Ведь все, что касается наших детей, мы мы принимаем гораздо ближе к сердцу, чем мы сами. Потому что мы наших детей любим гораздо больше, чем они в итоге нас. Это это, это аксиома, даже можно не спорить. Но не в этом дело. И когда с ребенком что-то происходит, неважно, сколько ему, новорожденный или уже подросток старшего возраста, это всегда очень болезненно. Особенно, если подросток вступает в конфликт с законом. Дети так устроены, что если вы им не объяснили с раннего детства, что такое хорошо, что такое плохо, что есть закон, а есть правонарушение, которое иногда ведет к преступлению, точнее, оно ведет всегда к преступлению, то может случиться большая проблема. И вот такие дети, вступая в конфликт с законом, становятся субъектами рассмотрения наших программ. Рассмотрим...
1: Дети... Да, мы выступают да они в основном подростки там и слезы и крики и люди срываются на истерики потому что действительно темы которые там ты затрагиваешь они настолько жестко вот ты понимаешь они живут эти темы среди нас
2: Конечно, это абсолютно наша жизнь, потому что все дела поставлены на основе реально произошедших событий, реально. Я за это отвечаю, поскольку я семь лет этим занимался, и каждое утро у меня начиналось с того, что я видел все ЧП по всей стране, иногда и в мире с нашими детьми, которые произошли за последние сутки.
1: А приведи, с... пожалуйста, к какой, то какого-то, какого-то дела, которое тебя, вот, тебя потрясло на всю жизнь, дело, связанное с несовершеннолетними.
2: Ну, таких дел немало, знаешь, есть несколько трагических дел, конечно, с утра не хотелось бы об этом рассказывать, хотя об этом я не могу забыть. Особенно это касается детей, которые выросли в детских интернатных учреждениях. Почему я так беспощадно относился к тем учреждениям, которые не воспитывали детей, иногда просто калечили, развращали там и превращали их в ждивенцев? Потому что я понимал, что если ребенку не дать эту закалку жизненную, не дать этого воспитания необходимо в семье-то мы его так или иначе получаем, а вот в детдоме не всегда это удается, то ребенок просто потерянным остается. И вот такие дети, когда выходили из детских домов, вот я вспоминаю девочку в Карелии, которая вышла из детского дома, вернулась в комнату матери, Комнату начал отсуживать сосед. Короче, она вступила в непосильную совершенно тяжбу. И фактически она не справилась с этим и совершила суицид. Не дождавшись того, что ей попытались помочь. Понимаешь, мы мы все делали. Мы мы уже готовы были. И бумаги все там были готовы в Карелии. А она просто сдалась вот так. Это страшно, потому что ребенок... Она ничего не виновата, но она... Да. совершил этот трагический шаг. Но это вот она сделала. А да. когда совершает преступление, это отдельная история. Можем поговорить. Я приведу примеры тех детей, которых я навещал в колониях, когда мне рассказывали о своей жизни, о своей да. судьбе.
1: Эфир неумолимо движется к своему завершению. И наш с тобой чай, в котором мы поговорили обо всем. И о романтике, и о любви, и о детях, и о сложностях различных жизненных, конечно, такой насыщенный и интересный. Остается совсем немного времени, да, за 30 секунд пожелать нашим слушателям чего-то очень важного.
2: Во-первых, по двери Дня Победы я желаю встретить День Победы и вспомнить, какой ценой все-таки досталась нам эта жизнь и ценить каждое мгновение нашей жизни. Потому что жизнь прекрасна – это самое главное чудо, самый большой подарок, который у нас есть.
1: Спасибо огромное, Павел. Хорошего дня. С нами был Павел и адвокат, писатель телеведущий. Спасибо. Пока. Пока. Спасибо
0: большое, спасибо за содержательную беседу. Какая прекрасная беседа на сегодня получилась. Какой хороший, я хотела сказать, гость, но не гость. Мы же, получается, мы были в гостях, да, у Павла Астахова?
3: Да, это мы были. У нас был был герой в эфире, к которому мы ходили в гости. Спасибо большое. Арина. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.
1: И мои коллеги, спасибо вам за то, что вы есть. День прекрасен, потому что мы его все начинаем...
3: А, ай, куда, 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 все, пропала.
0: Пропала Арина, (смех) пропала Арина. А я знаешь, что еще заметила? Все-таки какая в этом есть такая тонкая домашняя история, вот этих, в этих эфирах, в этих походах в гости, в этом формате. Вот сидел, сидит Павел Алексеевич, да, он у себя дома, он за столом. Букет цветов стоит прекрасный, яблоки лежат на столе. Ну, то есть вот такая домашняя, уютная атмосфера... Это тоже хорошо. Это же тоже вдруг... прекрасно. Нет,
3: если вы вдруг вы сомневались в чем-то, я к слушателям обращаюсь, то в принципе это для этого и было сделано, потому что отрицать, что это происходит каждое утро, каждый вечер на любой кухне сейчас, особенно в этих условиях, абсолютно бессмысленно. Нужно было просто соединить эти кухни, что называется, потому что сейчас у нас нет этой возможности. А это одна из фундаментальных э, вещей с, э, социума, людей и их существования. Они хотят это делать. Конечно, они многие делают это там э, тоже сами по скайпу ходят друг к другу в гости, но у нас есть эта возможность. Просто это шире. И мы не могли ее упустить, поэтому мы просто в очередной раз г- говорим большое спасибо и слушателям, которые присоединяются и таким образом попадают в гости к интересным людям. А и, конечно же, Арине Шараповой, которая нам, э- нам поставляет этих интересных, интересных гостей. Поэтому никак иначе все для этого и делалось. Поэтому будем М- продолжать. Ну, почему-то делать.
0: подумалось, когда-то разговаривали на кухнях и рассказывали политические анекдоты. Нет-нет, да дойдет.
3: Не знаю, в этом и есть прелесть откровения и необходимость этих вещей.